0: Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte Diesmal Rashomon Und damit herzlich willkommen bei den Klassikern der Filmgeschichte Heute mit der Becky Hallöchen Und dem Christopher Hallo Und zu Gast haben wir den Daniel Hallo, das bin wohl ich ja, hallo Dani, stell dich doch erstmal kurz vor, woher kennt man dich, was machst du so,
1: ja? Äh, also kennen ist äh, ja jetzt schon mal eine dreiste Unterstellung, dass mich da überhaupt jemand kennen würde, aber äh, ich mache selbst auch so einen kleinen Podcast, beziehungsweise bin Teil äh, eines solchen, der sich Spätfilm nennt und was wir da machen ist... Ähm, im Grunde relativ ähnlich hier eures Konzeptes, ähm, nämlich wir besprechen auch, äh, wie wir es immer sagen, alte Filme zu später Stunde, wobei wir da nicht so eine strenge ähm, Handhabe haben, sondern äh, wir spielen ganz gerne mal mit dem Format und es ist auch der ein oder andere neue Film dabei, aber äh, eben keine aktuellen Kino-Releases, sondern eher Filme, die in irgendeiner Form interessant sind.
0: Ja, genau. Unsere Handhabe ist da ja eigentlich auch nicht so streng. Also eigentlich haben wir ja bloß älter als 15 Jahre als Kategorie. Mhm. Genau. Und welchen Film hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, ihr sagtet mir, ich soll einen aus Asien mitbringen und da habe ich mich für uh, Russomon entschieden.
0: Ah ja, genau. Was? Worum geht's denn in dem Film? Ähm, okay. Das ist schon mal gar nicht so einfach. <lacht> Finde
1: <lacht> Denn ich allerdings ist, auch. Das ist quasi die große Frage, worum es geht. Ähm, naja, ich fange mal an mit... Der erste Rahmenhandlung, da treffen wir drei Reisende, die vor einem Unwetter Unterschlupf in einem verfallenen Tempel gefunden haben. Und zwei sind total geschockt von einem Erlebnis, von dem sie dem, dem dritten berichten, nämlich von einer Gerichtsverhandlung. Und dann steigen wir in diese Gerichtsverhandlung ein, die die zweite Rahmenhandlung bildet. Und in der wird verhandelt, dass ein Toter in einem Wald gefunden wurde. Und ähm, es darum geht, wie es eben zu diesem Mord kam und in dieser Gerichtsverhandlung werden dann vier verschiedene Versionen äh, des Ereignisses, beziehungsweise drei in der Gerichtsverhandlung und im Anschluss noch eine vierte erzählt. Und uns Zuschauern ist es dann quasi überlassen, unser Urteil zu bilden, was sich da wirklich in diesem Wald ereignet hat, das am Ende zu einem Mord
0: geführt hat. Ja. Mhm. Mir fällt gerade ein, ich habe die Einstiegsfrage vergessen, die würde ich jetzt dann jetzt noch stellen. Warum ist Rashomon ein Filmklassiker? Äh, ja, das ist ja, ähm,
1: genau, also ich, Becky sagte mir schon, äh, als äh, sie mich in eurem Namen eingeladen hat, dass ich diese Frage beantworten muss. <lacht> und da habe ich viel drüber nachgedacht. Äh, und äh, ich möchte sagen, es gibt viele gute Filme, aber es gibt wenige Filme, die ähm, verändert haben, was filmisch darstellbar ist, was also die, die Möglichkeiten dessen, was auf der Leinwand gezeigt werden kann, erweitert haben. Und Rashomon ist so ein Film. Rashomon hat ähm, mit seiner komplizierten Struktur ähm, einfach äh, so viel neu und so viel anders gemacht, dass das Kino sich nach Rashomon verändert hatte. Und das äh, macht für mich eben diesen Film zu einem absoluten Klassiker
0: Ja, also das mit der Struktur, das ist mir auch direkt aufgefallen. Und es gibt ja sogar zwei Video-Essays von, von na, Every Video. Frame a Painting zu der Arbeit von, ja und Nahm, das ist immer so ein Ding. Akira, <lacht> Akira Kurosawa. Ja, von ihm. Zum einen, wie er generell so mit Schnitten und Kamerabewegungen arbeitet, was ich sehr interessant fand. Und dann das andere, was du noch gebracht hattest, Daniel, mit denen, wo mal eine einzelne Szene so auseinandergenommen wird. Und das finde ich durchaus interessant. Da habe ich so ein paar Analogien gesehen zu dem, was... Ähm, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Der, der Paprika gemacht hat für das... Ah, ähm, für das gezeichnete Genre gemacht hat, dass das scheinbar eher was ähnliches mit, mit filmischen Aufnahmen macht.
2: Ja, da hast du echt, oh, wie heißt denn jetzt, der der Paprika? Doch,
3: nicht so wichtig. Ihr immer mit Doch, euren das Namen Das ist wichtig.
2: Satoshi Toshikon. Genau.
1: Ich habe Paprika nie gesehen. Kannst du mir das irgendwie in zwei Sätzen ein bisschen
0: darlegen, was da genau das ist, ja, das ist so ähnlich verwirrend zu erklären.
2: Also <lacht> so ein bisschen Inception in Träume -Reisen mäßig.
0: Aha, okay.
2: Ja. Und äh, ja, ich glaube, es ist auch so, wahrscheinlich auch so eine Vorlage für Inception gewesen. Aber kommen wir mal äh, zurück zu Rashomon und Akira Kurosawa. Ähm, ich finde es ja ganz spannend, wie der Film bekannt geworden ist, weil das war ja so auch die äh, der erste Film, der international von aus dem japanischen Kino bekannt wurde, weil er halt ähm, auf der wie heißt das Biennale in Venedig? Nicht Biennale? Es hat alle. Das ich glaub, Biennale
1: ist das dann, oder? Weil Biennale Aha. ist dann das Kunstfestival. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah okay. Aber ich meine. Also
2: die, also das, 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 das bekannte Filmfest in Venedig, wo auch immer diese goldenen Löwen verliehen werden und. ähm, das war ja der erste japanische Film, der dort gezeigt wurde und ähm, also 1950, auch erst fünf Jahre nach dem Krieg ähm, so. 51 äh, ja. wurde
3: der da sogar erst gezeigt.
2: Ja, okay, aber er wurde halt 50 gemacht, mhm. von da aus bin ich jetzt gegangen ähm, und äh, äh, wurde, war da auch ziemlich gefeiert, obwohl die japanischen Kritikerinnen Kritiker ihn gar nicht so geil fanden, wie ich bei Wikipedia nachgelesen habe
1: Das ist interessant, weißt du, was die da kritisiert haben?
2: Naja, die fanden halt, dass, ähm, äh, dass es irgendwie äh, einerseits, also es gab widersprüchliche Kritik oder oder Missfallen an dem Film, einerseits, dass er zu exotisch war und deswegen in Europa so gut ankam mhm. und halt so dieses, ah, das ist so ein japanischer Film mit Ehre und die sehen alle japanisch aus und auf der anderen Seite wurde kritisiert, dass er zu westlich sei. Mhm. Also äh, es gab dann unterschiedliche äh, Kritikformen und ähm, aber kam tatsächlich beim japanischen Publikum recht gut an, also äh, am Box-Office und war ja dann auch in Europa ein großer Erfolg und ähm, ja gilt ja gilt ja als einer der besten Filme aller Zeiten ähm, nach diversen nach diversen Maßstäben und äh, auch als einer der einflussreichsten Filme aller Zeiten. Ich finde es immer, find immer lustig, wenn dann bei Wikipedia steht, es g gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Und es gibt ja mittlerweile auch einen eigenen Wikipedia-Artikel zu beste Filme aller Zeiten, den ich mir mal durchgelesen habe. Was anscheinend äh, gibt es da ein britisches Magazin, das heißt Sight Sound, die alle zehn Jahre eine Umfrage veröffentlichen, äh, wo dann ähm, immer der, eine Liste der besten Filme veröffentlicht wird. Und seit 2012 ist auch äh, ähm, Citizen Kane gar nicht mehr bester Film, sondern jetzt äh, Tokyo Story.
3: Und Rashomon taucht dort auch auf auf dieser Liste. Oder? Genau,
2: genau. Es ist unter den Top Ten. Mhm.
3: Okay, dann oute ich mich jetzt mal. Also bevor wir beschlossen haben, hier über diesen Film zu sprechen, habe ich noch nie von diesem Film gehört. <lacht> ähm, das mag daran liegen, dass ich außer Animationsfilmen, glaube ich, noch nie einen japanischen Film gesehen habe. Ähm, und deshalb war es für mich jetzt mega spannend, den anzugucken, weil ich das Gefühl hatte, mich doch teilweise auf eine sehr andere Welt mit anderen Regeln und so weiter einzulassen, was ich vielleicht auch hätte, wenn ich einen Film von 1950 aus Europa gucken würde, aber hier doch noch mal eine Spur mehr war, als ich das bisher so gewohnt war.
1: Bei diesen alten japanischen Filmen da sticht ja dieses super theatrale äh, Schauspiel heraus. Wie hat oh Gott, ja, gewirkt? das hat
3: mich, das hat mich zur Weißglut getrieben wird durch, also wie dieser, dieser Bandit sich immer dieses schreckliche Lachen, also das oder wie er sich da so mega theatralisch immer die Mücken auf der Stirn zerschlagen hat, also das das war nicht so meins. Es gibt viel, was ich jetzt an dem Film auch toll fand, aber dieses theatralische Schauspiel, das äh, da, da musste ich echt äh, mich ein bisschen durchkämpfen.
2: Ja, aber äh, es, es ist ja auch so ein japanisches Trademark. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Becky und ich haben mal Kantaro gesehen, ähm, ein, eine Netflix-Serie über einen japanischen, also aus der, aus der Moderne, einen japanischen äh, Ver, Verlagsvertreter, der in seiner Freizeit oder auch während seiner Arbeitszeit Süßigkeiten ist und der überäcktet das ja auch total. Also ist ja, ist ja im Grunde in einer Tradition dann mit Rashomon. Findest du nicht? Ja,
0: also ja, Kantoro habe ich ja mal versucht anzufangen, aber da habe ich ja wieder das übliche Problem, was ich immer habe mit, wenn es nur Untertitel gibt und ich mich eigentlich auf das Bild konzentrieren will, aber das Lesen schon so viele Aufmerksamkeit zieht, dass ich vom Bild kaum noch was mitbekomme.
1: Das kenne ich. Ja, ich bin auch kein großer Fan von Untertiteln.
0: Aber also ja, die irgendwie
1: in der japanischen Schauspieltradition ist es tatsächlich so, dass irgendwie die großen, die theatralen Gesten ähm, viel einflussreicher sind oder oder viel viel lieber gesehen als es bei uns, äh, sag ich mal, oder in 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 westlichen ähm, Kino oder sagen wir vielleicht sogar eher auch im europäischen Kino, denn so die große Geste ist ja zum Beispiel in Hollywood auch, wenn auch wenn sie da wieder ganz anders rüberkommt, äh, mhm. durchaus angesehen. Es, es gibt auch immer so Unterschiede zwischen so kleinen Dramen, ähm, wo ja schon irgendwie dann auf Realismus Wert gelegt wird und dann ja auch unseren großen Action äh, Feuerwerken, wo alles total übertrieben ist, aber auf eben auf eine andere Art und Weise.
0: Ich kann mir auch ja, mit durchaus Beispiel, vorstellen, wo es herkommt, weil in den 50ern so lange gibt es da ja noch nicht Film. Also, ich weiß nicht, ein paar Jahrzehnte, glaube ich. In, in den 10 Jahren hat das doch angefangen, glaube ich, mit den, mit den ersten größeren Filmen, oder? Also ja, die ersten Langfilme sind so 1914 ist, ja. glaube ich,
1: äh, der Beginn, sagt man.
2: Ja, bei aber aber im
0: Theater ist Tuchchen. es ja halt schon sinnvoll, dass mit größeren Gesten gespielt wird, weil einfach es gibt aber Leute, die sitzen weiter weg und die wollen ja das auch noch erkennen. Da kannst du nicht so subtil spielen. Und natürlich ist es dann auch verständlich, dass man erstmal das Gewohnte überträgt auf das neue Medium Film. Aber es passt halt nicht so gut dahin. Das finde ich interessant. Ich glaube auch, also, das
2: liegt daran, dass äh, es gar nicht so lange F äh, Tonfilm noch gab. Also im, im Stummfilm musste ja auch viel mehr Ecken, um das rüberzubringen, als im Tonfilm. Und den Tonfilm, den gab es ja tatsächlich erst ein paar Jahrzehnte. Also vielleicht 10, 20 Jahre. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Hatte sie auch noch gar nicht so wirklich etabliert als, als Medium.
1: Ja, ich finde es immer, also so na es sind halt 20 Jahre jetzt Tonfilm und es sind äh, was 50 Jahre Langfilme und es sind irgendwie 70 Jahre Film insgesamt oder 60 sowas um den Dreh und äh, das müsste jetzt mal aufs Computerspiel umlegen es würde ja auch heute keiner sagen Computerspiel ist noch keine ähm, ausgereifte Kunstform weil es die erst seit 30 Jahren gibt so das ich finde das immer so ein bisschen schwieriges ähm, ähm, Argument ich, es ist einfach eine andere Tradition eine andere also auch auch ähm, eine andere Filmsprache und ähm, wenn man sich jetzt mal irgendwie 20 japanische Filme am Stück anguckt oder auch 20 Filme aus den 50ern, dann ähm, fängt man auch an, irgendwie seine Sehgewohnheiten zu ändern und dann wirkt das gar nicht mehr so befremdlich. Von daher, ich glaube nicht, dass es irgendwie äh, schlechter oder schwächer ist, als es heute ist, es ist einfach, es kommt aus einer anderen Art, ähm, Filme zu machen und ich finde das gar nicht so verkehrt. Mhm.
3: Mhm. ja Was, äh, also wenn wir jetzt sagen, dieses sehr Theatralische kommt irgendwie vor allem aus dem japanischen Theater oder aus der Tradition des japanischen Theaters und dann später des japanischen Films und ist es auch irgendwie bis heute. Ähm, Daniel, wenn du noch so ein paar andere japanische Filme ja scheinbar auch schon gesehen hast in deinem Leben, gibt's noch was, was an diesem Film du typisch für den japanischen Film halten würdest?
1: Boah, also großer <lacht> Kenner bin ich da auch nicht. Ich habe äh, halt vor allen Dingen so ein paar Kurosawa-Filme gesehen. Ähm, ja, eben, äh, also die Sieben Samurai ist ja so sein bekanntestes Werk. Ähm, und Jojimbo habe ich mir auch schon mal angeschaut. Äh, äh, Sieben Samurai war ja auch, wurde ja im Westen geremaked dann mit äh, die Chlorreichen Sieben. Und Jojimbo wurde geremaked äh, durch eine Handvoll Dollar. Und, ähm, ha, was, also äh, klassisch sind auch halt die Themen, die hier verhandelt werden, wobei das hier dann auch schon wieder einen spannenden Twist hat. Also, erstmal ähm, Kurosawa selbst erzählt super gerne diese, ähm, Samurai-Geschichten. Dafür ist er auch hier im Westen sehr berühmt. Es ist bei weitem nicht so das Einzige, was er gemacht hat an, als Genre, aber ich glaube, so seine größten Hits, die bei uns auch ankamen, waren tatsächlich die Samurai-Filme. Und bei denen, ähm, das kommt ja auch dann quasi aus so einer ähm, Tradition des Märchens und äh, oder, oder also wie wir jetzt irgendwie Märchen oder Fantasy-Geschichten erzählen ähm, und da dann immer eine alte, ehrwürdige und ehrenvolle Zeit heraufbeschwören in irgendeiner Form. So findet das dann eben auch in diesen Samurai-Geschichten immer statt. Also besonders in den äh, sieben Samurai oder auch hier in seinem letzten großen Epos Ran. Da ist halt äh, der ehrenvolle Samurai und der, äh, der große Krieger und der halt irgendwie, da, wo es darum geht, wie verhalte ich mich richtig und äh, welchem äh, Ehrenkodex folge ich, sind quasi die ausschlaggebenden Themen. Und das erfährt hier aber in Rashomon halt so einen ganz interessanten Twist eben durch, äh, dass der Film äh, ja die, diesen Kodex eben in Zweifel zieht und da ein, eine Geschichte des Werteverfalls ja schon erzählt
3: das finde ich total spannend, weil mir sind ja so eher Konzepte grundsätzlich ziemlich fremd, egal aus mhm. welcher Kultur sie so stammen und ich habe richtig gemerkt, dass ich mich da erstmal drauf einlassen musste für diesen Film. So am Anfang dachte ich, ne, ich bin voll ohne Wissen an den Film rangegangen und dachte so, na, hier irgendwie Kriminalfall und Gericht und jetzt geht es irgendwie darum, jemanden zu finden, der schuldig ist, aber eigentlich geht es ja bei diesem ganzen Gerichtsding überhaupt nicht so richtig darum, jetzt den zu finden, der Schuld an irgendwas trägt, sondern immer nur um diese, diese Ehrfragen und dann bekennt man sich lieber schuldig für das eine, aber gleichzeitig will man das Gesicht halt nicht verlieren und also das, äh, ich war kurz verwirrt, aber dann habe ich versucht, mal mein grundsätzliches äh, Unbehagen mit Ehrkonzepten ein bisschen zur Seite zu schieben. Und dann äh, fand ich das wirklich extrem spannend. Ich glaube, da müssen wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer eintauchen.
2: Ja, also ich habe ja auch äh, japanische Filme gesehen, jetzt vielleicht auch nicht nur Animation, auch wenn es hauptsächlich Animation ist. Aber dieses r konzept das, das kennt man ja auch aus der jetzt einfach so aus der Gesellschaft heraus. Und... Ähm, zum Beispiel, äh, wenn es ja um, um Arbeitsverhältnisse geht, also diese ganzen, dass dass man, äh, dass die Leute sich so äh, nicht trauen ihren Eltern zum Beispiel sagen, dass sie entlassen wurden oder lieber auf der Straße leben, äh, weil sonst quasi die Familie entehrt ist, also dieses japanische Konzept von Ehre, das ist vielleicht schon ein bisschen so ein Stereotyp oder so ein Klischee, aber da ist ja auch ein wahrer Kern dahinter, der in dem Film nochmal sehr deutlich hervortritt, also fast schon unangenehm hervortritt für uns, äh, für unser europäisches, äh, ja, Verständnis von Gesellschaft. Also, sch sch einfach schmerzhaft in den Vordergrund tritt gerade auch in Bezug auf, auf das Schicksal der Frau, der, der, ähm, die da angegriffen wird.
3: Naja, also ich, ich finde es schon, das Thema von Schicksal einer dieser Personen zu sprechen, irgendwie total schwierig in Bezug auf den Film, weil wir ja im Laufe des Films merken, dass jede der Personen äh, uns Dinge erzählt, von denen vermutlich irgendwas nicht stimmen kann, zumindest kann es nicht sein, dass alle uns erzählen, was stimmt und äh, ob wir überhaupt jemals rausfinden werden, was stimmt, ist ja sowieso eine ganz andere Frage, ähm, aber vielleicht bietet es sich an dieser Stelle an, noch mal ein bisschen einzutauchen, also weil wir haben ja die gleiche Szene erzählt aus der Sicht fangen wir mal an mit, äh, aus der Sicht des Holzfäller, Quatsch, des, äh, Banditen, Hallo. der Frau und des Samurais. Und das vom Holzfäller kriegen wir ja erst viel später. Das sind ja erstmal unsere drei Erz Anfangserzählungen. Und zum, also mein Hauptgefühl bei diesen Erzählungen, die die ja vor einem Gericht machen, war so ein bisschen, dass eben jeder versucht, eine Version zu erzählen, bei der die eigene Ehre nicht verletzt wird ja also der bandit der die geschichte so aussehen lässt als äh, ginge es vor allem um einen fairen schwertkampf den er dem samurai angeboten hat und äh, ich lasse jetzt mal unter den tisch fallen dass es scheinbar keine ehrverletzung ist eine frau zu vergewaltigen ähm, dann die geschichte der frau die quasi ihre ehre verteidigt indem sie sagt ich hatte ja gar keine Wahlmöglichkeit, ich wollte mal nur meinen Mann retten und bin irgendwie in diese Opferrolle gedrängt worden und dann der Samurai, der äh, die Geschichte, also der ja tot ist, darüber müssen wir auch nochmal sprechen, dass der <lacht> überhaupt verhört werden kann, aber der die Geschichte so erzählt, dass er eben Selbstmord begangen hat, weil er dem Gesetzlosen vorher unterlegen ist. Und der seine Ehre auch noch damit verteidigt, dass er das nicht unter den Tisch hat fallen lassen, indem er seine Frau getötet hat, was er noch hätte machen können. Also das sind ja irgendwie so drei Lesarten des gleichen Ereignisses, die uns vorgeführt werden, die ja im End also so ist es meine Interpretation, komplett das Ziel haben, es geht darum, meine Ehre hochzuhalten für jeden von den dreien.
0: Also wenn ich jetzt mal den den Toten jetzt erstmal außen vor lasse, ist für mich so ein bisschen die Frage, die Linie, ja, was ist intentionell gemacht und was ist quasi unterbewusst. Also es gibt ja auch immer diesen Satz, ich kriege den jetzt gerade nicht so hin dass es ja mehrere Arten von Wahrheiten gibt. Es gibt meine Wahrheit, es gibt deine Wahrheit und es gibt das, was wirklich passiert ist und etc. Und ja, so hat halt jeder, baut sich die Sachen, die er so wahrgenommen hat, so zusammen, dass es für ihn Sinn ergibt und spinnt dann vielleicht noch ein bisschen was dazu und dann ist das halt so ein bisschen Interpretationssache, was jetzt woher kommt, finde ich.
2: Also ich glaube ja, dass also die die Wahrheit, die da also was wirklich passiert ist, das erfahren wir in dem Film nie. Wir bekommen ja nur verschiedene Versionen der Wahrheit angeboten und ich glaube, dass Kurosawa auch eher konstruktivistisch unterwegs, dass er auch auch sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern es gibt nur verschiedene Versionen der Wahrheit.
1: Ja, definitiv, so sehe ich das auch und aber ähm, das ist finde ich halt persönlich mit das Spannendste an diesem Film, vor allen Dingen äh, sowohl der Holzfäller als auch der Mönch, der ja da diese ähm, Verhandlung an, ähm, äh, ja, also teilgewohnt hatte und die dann da in dem Tempel sitzen und es dem dritten Reisenden erzählen, die sind ja fix und fertig, die sind ja, ähm, die können, die kommen darauf ja gar nicht klar, dass die, dass es keine Wahrheit geben soll und äh, keine, weder Wahrheit noch Moral gibt. es. Das ist ein absolut nihilistischer Punkt. Der hier gemacht wird so quasi die menschheit ist verdorben wir kennen keine wahrheit und keine moral mehr es ist quasi alles verloren das ist die der standpunkt wo wir uns nach den ersten drei geschichten befinden besonders als dann auch noch der geist wahrscheinlich gelogen hat wo sie ja davor noch sind so also geister die sind ja tot die haben ja nichts mehr zu verlieren die erzählen ja die wahrheit aber ähm, am ende kommt dann auch wieder heraus er hat wahrscheinlich nur die geschichte erzählt die ihn selbst am besten licht hat erscheinen lassen ich kann ja. ja
3: nicht so gut Horrorfilme gucken und ich muss sagen, diese Szene mit diesem Medium, was da vor Gericht spricht, mit der Stimme dieses getöteten Samurai, also ich glaube, da träume ich noch ein, zwei nicht. Und das, das war schon ganz schön creepy irgendwie. Äh,
2: ja, ich, ich, äh, ich habe mir auch überlegt, ob das vielleicht äh, auch diese, diese Medium-Szene äh, dann… Als, als Element aufgegriffen wurde halt für diese ganzen Exorzismus-Szenen in verschiedenen Filmen. Also dass da so eine Frau mit fremden Zungen spricht, also die Stimme klingt ja auch wie so aus einer Blechbüchse, also gar nicht wie ihre eigene. Da, also ich ich kann, mir, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann äh, vor allem amerikanische Horrorfilme dann die, den Film gesehen haben und das als Vorlage genommen haben von, okay, wenn jetzt hier eine Frau irgendwie besessen spricht, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon davor existiert hat, aber äh, wenn der, wenn Raschemann so einflussreich war, kann das durchaus irgendwie daher kommen. Also ich, ich sehe zwar auch nicht so viele Horrorfilme, aber ich kann mir das durchaus vorstellen.
1: Ja, also der Film, du, ja, du habt es oder ihr habt es ja schon gesagt, ist enorm eingeschlagen im Westen und hatte äh, eine enorme Wirkträchtigkeit, von daher halte ich das auch nicht für unplausibel, dass die Szene, wie das Medium äh, da mit der Stippe des Samurai spricht, äh, ja auch in die Filmstradition eingegangen ist.
3: Ja. Ist das denn was ähm. typisch japanisches eigentlich, dieses oder oder von der japanischen Kultur, dieses davon ausgehen, dass Tote durch ein Medium widersprechen können? Weiß das jemand? Ich
1: weiß nicht, wie weit das ähm, äh, also das heute noch in irgendeiner Form geglaubt oder gelebt wird. Ich weiß aber, dass eben auch gerade mit diesem Ehrbegriff, den wir schon hatten, ähm, das in der japanischen Gesellschaft so weit geht, dass du mit deinem äh, Verhalten auch quasi deine Ahnen entehren kannst. Also die haben ähm, so eine, schon eine viel stärkere Geister- Vorstellung, als wir das haben. Das spielt ja auch zum Beispiel in den äh, Miyazaki-Filmen immer mal eine Rolle, dass mhm. es da irgendwelche ähm, Erdgeister, Naturgeister gibt und so halt dann auch äh, viel mehr diese Vorstellung, dass halt auch noch die Geister unserer Ahnen in irgendeiner Form äh, mit uns noch weiter äh, ja, in Verbindung stehen und wenn wir uns entsprechend ehrlos verhalten, dass das dann auch wieder auf die zurückwirkt und wir dann quasi denen, also vor deren Augen unsere Familienehre, ja, in den Dreck ziehen. Und aus diesem, ja, aus dem Aspekt her ist mir das auf alle Fälle auch schon bekannt. Mhm.
0: Ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, dass du da mehr Einblick hast, was im was das mit dem ja Ehrbegriff im Japanischen überhaupt so ist, also wo sind da die Linien, was ist ehrenvoll, was ist unehrenvoll? Nee, tut mir
1: leid, also <lacht> da bin ich schon, wirklich nicht der Experte, dass ich jetzt da irgendwie sämtliche Nuancen kenne, ich kenne das tatsächlich auch hauptsächlich aus Filmen und ähm da ist es tatsächlich dann eben jetzt irgendwie nichts hochgradig Kompliziertes, sondern es ist eben, äh, ich würde mal sagen, gar nicht so weit entfernt wie zum Beispiel bei der Ehre der Klingonen in Star Trek. Also, dass du eben irgendwie aufrichtig ehrlich bist und äh, ein großer Krieger sowas. Und was wir hier in dem Film auch sehen, wenn, wenn irgendwie ein Samurai zum Beispiel im... Äh, in einem fairen Kampf fällt, dann ist das ehrenvoll, aber wenn man irgendwie jemanden hinterrücks tötet, dann ist das eher los. Das sind so aber tatsächlich nur die Eckrahmen, die ich da kenne. Da bin ich wirklich der Falsche, um da jetzt irgendwie die ganz Details noch ja zu kennen.
3: Aber das, was du jetzt gesagt hast, sind ja ist ja das was hauptsächlich in diesem Film würde ich sagen, sagen hochgehalten wird, also dass eben dieses irgendein Ding immer ganz viel mit dem Kampf zu tun hat, also dass das fair war irgendwie nach einem bestimmten mhm. Regelwerk, Samurai Regelwerk, was weiß ich.
1: Ja. Und äh, das ist das ist wiederum finde ich der spannende Punkt, weil ich finde ich persönlich finde halt interpretiere den Film so, dass er das eben nicht hochhält, sondern dass er seine Protagonisten, also vor allen Dingen die drei Beteiligten, die versuchen, diesen erbegriff ähm, auf sich anzuwenden und äh, das als etwas total Tolles dastehen zu lassen. Und der Film dekonstruiert das total. Und der äh, äh, macht klar, dass dieser Erbegriff komplett hohl ist. Und äh, wir spoilern hier? oder? Ja, ja,
3: halt wir spoilern. Ja?
1: Äh, die Schlusspointe ist ja dann auch, wenn dann plötzlich dieses Baby Ex Machina kommt, äh, dass äh, wir quasi den Erbegriff am Ende des, also am Ende finden sie ein Baby in diesem äh, Tempel äh, und äh, der eine Reisende klaut dem Baby noch irgendwie einen kostbaren Kimono, was die Eltern ihm noch beigelegt haben ähm, und die anderen wissen dann gar nicht, was sie damit machen sollen und der eine sagt dann, ja, ich habe schon was, ich glaube fünf Kinder oder sowas, eins mehr, macht es dann auch nicht mehr aus und nimmt es mit und äh, das ist dann quasi die Schlusspointe des Films, dass er sagt, so im Grunde können wir diesen ganzen ehrengram hier doch vergessen, worum es wirklich geht, ist Nächstenliebe und äh, damit er ja dann auch so ein, äh, ein sehr versöhnliches äh, Schlussbild schafft in meinen Augen und äh, das wird halt auch in diesem, also ich finde auch der ganze Film ist eine sehr schöne Dekonstruktion von Männlichkeit, wenn wir das uns anschauen, dass äh, wir eben mit der Geschichte des Banditen beginnen und dann haben wir am Anfang da einen äh, total heroischen Schwertkampf und die letzte Geschichte, die uns erzählt wird, ist dann eben die Sichtweise des Holzfällers. Und dann sind das im Grunde zwei Feiglinge, die sich da gegenüberstehen und äh, äh, immer Angst haben, dass sie vom Schwert getroffen werden und mehr voreinander wegrennen, als dass sie da irgendwie besonders großartig kämpfen. Und äh, da eben auch, was du eben schon sagtest, Becky, dass dieses, ähm, dass der Film da immer wieder so Seitenhiebe drauf macht, auf so, hey, hier wurde eine Frau vergewaltigt aber ihr kümmert euch eher darum, ähm, wer denn jetzt hier irgendwie seine Ehre macht. Also es gibt dann irgendwie so, so, so Sätze von dem Samurai, wo er dann äh, eher bereit ist, dem äh, Räuber zu verzeihen als seiner Frau und äh, das halt kombiniert mit diesem, äh, dass dieses Männlichkeitsbild im Laufe der Geschichte immer weiter zusammenbröckelt, finde ich halt, dass der Film sich da ganz klar positioniert und sagt, diese ganze Ehrgeschichte, die ihr uns hier versucht klar zu machen, dass das das Wichtigste ist und jeder von euch so sollte aufpassen äh, und äh, ist darauf aus, seine Ehre in irgendeiner Form hochzuhalten, dass das doch totaler Bullshit ist. Und eigentlich solltet ihr euch viel mehr darum kümmern, wie es eure Mitmenschen geht und äh, euch gegenseitig lieb haben, wenn ich das jetzt mal so ganz plump sagen darf.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem bei der Argumentation ist dann, dass das ja quasi dem Schaunten überlassen wird und zwar komplett. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dass irgendeiner von den Figuren da im Film dafür Konsequenzen spüren muss. Ja, das aber
1: stört das finde ich toll. Also, nee, das stört mich gar nicht. Es ist, der nimmt mich als Zuschauer ernst, finde ich. Also, sowas. Ich mag es gern, wenn Filme mir nicht vorkauen, wie ich sie zu interpretieren habe, sondern der serviert mir vier äh, Lesarten dieser Geschichte, aber schon in der Art und Weise, ähm, wie sie, der Reihenfolge, wie sie gebracht werden. Also, dass wir eben von der ehrenvollsten ähm, zur wo ja auch noch in der ersten dieser ganz schreckliche trope drin steckt von wegen die frau hat es ja gewollt es war gar keine vergewaltigung sondern es hat ihr wirklich gefallen und das ganze bild dann immer weiter dekonstruiert wird im laufe des films ähm, klar am ende stehst du kannst du immer noch hin, äh, dich hinstellen äh, und sagen ich glaube die geschichte von den banditen und äh, da schreibt der film dir nichts vor aber äh, äh, er legt dir genug äh, verschiedene Sichtweisen da und in der Art und Weise, wie er aufgebaut ist, um dann doch noch eine Position herauslesen zu können. Gerade eben mit diesem Baby am Ende, was ja dann äh, zeigt. Also, wie gesagt, der ganze Film der, der trieft ja geradezu so von wegen, oh, die Welt ist wirklich am Ende. Die Allein in der Rahmenhandlung, die sitzen da in einem zerfallenen Tempel und sind noch dabei, den weiter am abzureißen, um damit ihr Feuer zu füttern. So, Also <lacht> gibt es ein Bild, was nihilistischer ist, wo wirklich so, so den ist nichts mehr heilig. Hier ist alles wirklich am Arsch. Und dann aber den Film zu enden, so nee, es ist eben nicht alles am Arsch, solange wir noch Menschen haben, die sich umeinander sorgen geht es eben doch noch weiter, finde ich schon eine starke Botschaft, die da am Ende herausspricht.
2: Äh, interessantes äh, fun fact an dieser Stelle, ähm, ich, ich weiß, ich habe wieder zu tief in den Wikipedia-Artikel geguckt, ähm, anscheinend wollte, hat hat Kurosawa extra am Schluss darauf gewartet, dass noch eine Wolke vorbeizieht, weil er doch eher ein düsteres Ende haben wollte, also dass der Holzfäller, äh, äh, nee, der... Also der, der Holzfäller, der das Kind dann mitnimmt, dann noch rausgeht und dann trotzdem noch so eine dunkle Wolke drüber zieht. So, also dass das Unhalt jetzt auch nicht komplett aufgelöst ist, dadurch, dass der hier das Kind aufnimmt. Aber anscheinend kam einfach keine Wolke und deswegen kam das im Film nicht so rüber.
3: Ich finde auch, also um bei deiner Lesart mitzugehen, Daniel, ich finde eigentlich am spannendsten daran, dass eben noch also dass wir verschiedene Erkenntnisschritte als Zuschauer machen weil der erste Erkenntnisschritt ist ja erstmal okay wir haben da diese drei Geschichten und irgendwie stimmen die nicht überein und deshalb kann da irgendwas nicht stimmen und der letzte Erkenntnisschritt ist die Sache mit dem Baby aber zwischengeschaltet ist ja noch der Erkenntnisschritt mit der Geschichte des Holzfällers der uns noch mal zeigt okay ähm, erstens man möchte sich ja so ein bisschen auf seine Seite schlagen, so dieses, okay, äh, der beobachtet da diese ganze Sache und irgendwie haben die drei sich alle nicht mit Ruhm bekleckert in der Szene und ähm, der Holzfäller ist jetzt so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, unser Korrektiv. Und dann fällt uns aber auf, naja, aber die Geschichte des Holzfällers, können wir die jetzt eigentlich so glauben? Weil der hat halt da wahrscheinlich diesen Dolch geklaut. Und äh, wer weiß eigentlich, ob der uns jetzt die Geschichte genauso erzählt hat, wie sie war. So Und erst dann das mit dem Baby anzuschließen, das finde ich eigentlich den den genialen Schritt, den der Film macht. Weil ohne diesen Zwischenschritt wäre es mir, also wäre ich noch bei Erik, dass es mir, zu offen wäre für den Zuschauer und so ähm, fühle ich mich doch schon sehr, sehr mitgenommen auch als als Richterin, die ich ja, also werde ich ja eindeutig angesprochen in dem Film, hm. so mit diesem mit dieser ganzen vierten Wandgeschichte während der Gerichtsverhandlung, also in der Gerichtsverhandlung sehen wir ja nie einen Richter oder eine Richterin, sondern die die sprechen mit uns, ja. so ist ja ziemlich klar gemacht.
0: Und was ich noch bei der Gerichtsverhandlung spannend finde, man hört auch nie die Fragen, die gestellt werden. Man hört nur die Antworten.
2: Mhm. Ja, der, also Kurosawa versucht ja schon so ein bisschen die Fragen des 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 Zuschauenden und damit halt auch des Richters vorwegzunehmen, so, ja, aber was ist jetzt mit dem Dolch, wo ist denn der geblieben und dann äh, in dem Moment sozusagen äh, erinnern sich die Anklagen dann auch oder tun so, als werden sie gerade von uns gefragt werden, also ist schon eigentlich ganz geschickt gemacht oder auch, dass man, dass sie dann vom Dolch sprechen und dann, äh, dann man denkt, ah ja, da war ja noch dieser Dolch. Ähm, ich finde äh, deine Interpretation, dass ja diese Männlichkeit dann immer weiter verfällt, auch in dem Film, so also ein bisschen schwierig, weil ja am Schluss es äh, in, der, in der letzten Version im Gericht so dargestellt wird, ähm, äh, beziehungsweise ich glaube es war die Version vom Holzfäller, dass ähm, dass die Frau sozusagen die zwei äh, Männer dazu anstiftet, jetzt doch um ihre Ehre zu kämpfen und die Frau so als Verführerin dargestellt wird. Das fand ich so ein bisschen kritisch, weil das dann so ein bisschen auch so… Ähm, äh, ja, also das dargestellt hat, ja, die Frau ist auch nicht ganz unschuldig und äh, sie wurde zwar vergewaltigt, aber dann äh, feuert sie sozusagen die Männer noch an und am, am Schluss bereut sie es ja dann auch, also so dieses Adam und Eva Motiv. Ähm, also das Frauenbild generell fand ich da wirklich sehr fragwürdig, auch Absolut, in der letzten also, Version.
1: Ja. Also der Film, da brauchen wir gar keinen Held draus machen, der steckt tief in den 50ern und äh, gerade so, was, äh, also wie halt einfach auch, auch die Frau äh, marginalisiert wird, das ist, könntest du heute so in keinster Weise mehr ähm, äh, inszenieren. Ich bin dem, dass äh, bereit halt äh, partiell zu verteil äh, verzeihen, daher dass ich halt da durchaus Aspekte drin sehe, dass er es äh, problematisiert. Aber es ist, es ist kei in keinster Weise irgendwie ein adäquates oder äh, starkes Frauenbild, was hier gezeichnet wird, so sondern die Frau, die ist einfach nur äh, quasi blotti weiß und wird auch nicht in irgendeiner Form äh, ja wie du schon sagtest, also die, die wird da schon als intrigant und so dargestellt. Und äh, jedenfalls in den Filmen von Kurosawa, die ich kenne, da spielen Frauen auch tatsächlich nie irgendwie eine besonders große sondern der hat schon immer sehr männliche Filme gemacht.
3: Wobei ich ja fast, also am Anfang war ich erstmal überrascht, dass quasi von drei Geschichten eine von einer Frau erzählt wurde und hm. die andere von, also immerhin mit einer Frau als Medium so. Also ähm, das ist jetzt nicht das Erste, was ich erwartet hätte. Natürlich alles, was ihr gesagt habt und auch wie die Frau dann teilweise nicht nur von den, anderen in ihrer Geschichte, sondern auch in der Rashomon rahmenhandlung irgendwie bezeichnet wird, von wegen Frauen sind ja weak by nature und die benutzen ihre Tränen nur, um jeden zu täuschen, also passt bloß auf, die Geschichte von der Frau kann ja schon mal nicht stimmen. Wobei also das so wieder,
1: würde ich halt auch wieder unter dem Punkt sehen, ich glaube nicht, dass der Film das hochhält, sondern weil auch diese Figuren in der Rahmenhandlung, die werden ja nie positiv gezeichnet, sondern diese, diese Sprüche, die wir da hören, die werden, sehe ich eher auch wieder in diesem Rahmen der allgemeinen äh, verfallenden Moral, dass die halt auch so schlecht über Frauen reden. Entschuldigung, kleiner Einwurf. Hm. Weil, weil ja, die, auch... die da sitzen, das sind ja nicht unsere Helden, der Film kennt ja, da gibt es ja wirklich keinen guten Menschen drin, außer der Holzfäller, der halt am Ende mal so eine kleine Redemption hat, indem er da halt mal eine gute Tat tut, aber davor hast du es schon gesagt, Becky, ey, klaut er halt auch diesen Dolch und so und er hat auch vor Gericht gelogen, das heißt, die, die, die ganze Geschichte erzählt uns eigentlich die Geschichte von einer total schlecht gewordenen Welt. Und von daher die Äußerungen, die die einzelnen Protagonisten dort drin auch oft schlimme Sachen über Frauen sagen, so die nehme ich nicht ähm, als die Meinung des Films oder von Kurosawa oder die Aussage des Films wahr, sondern äh, als Teil dessen, was der Film eben verurteilt.
3: Ich fühlte mich ja auch zwischendurch ganz oft stark an äh, Der gute Mensch von Sezuran von Brecht erinnert. Irgendwie, weil so mit diesem Mönch, der da irgendwie auf der Suche ist nach irgendjemandem, der ihm den Glauben an die Menschheit zurückgibt, so. Und der das dann am Ende glaubt, in diesem in diesem Holzfäller gefunden zu haben, der das Kind nimmt. Und die Frage ist, ist das jetzt wirklich irgendwie der Heilsbringer? Also der hat auch diesen Dolch geklaut. Gut, vielleicht hat er das gemacht, weil er sechs Kinder zu Hause hat, die er ernähren muss und so weiter. Also da in die Tiefen tauchen wir am Ende gar nicht ein. Aber also irgendwie von meiner meiner Sozialisation mit solchen Geschichten war ich da sofort bei Brecht irgendwie.
0: Ja, ja, das finde ich spannend, dass du jetzt auch gerade Brecht aufbringst, weil in mir formt sich jetzt auch gerade so der Gedanke, ist das vielleicht quasi auch so ein so ein Film, der ja quasi schon durch die Zeiten in den 1950ern ist ja klar noch, ist ja der Weltkrieg noch nicht so lange her, der Zweite Weltkrieg. Und da hat halt jedes Beteiligte, Land so ein bisschen so eine andere Art gefunden damit umzugehen und das für sich zu verarbeiten. Wir hatten halt zum Beispiel so eine Entwicklung in der Literatur mit Brecht etc. und das könnte ja dann auch dieser Film quasi einer von den japanischen Wegen sein. Finde ich einen super spannenden Gedanken. Mit dem Aftermath und dem was im Zweiten Weltkrieg alles so passiert ist ja umzugehen und das zu verarbeiten.
2: Ja, da denke ich auch schon die ganze Zeit drüber nach, also es ist ja so, dass die Geschichte aus den 20er Jahren ist, aber man äh, man kann sich auch überlegen, warum äh, Kurosawa genau jetzt, äh, in den 50er Jahren, diese Geschichte nochmal in, in einem Film verarbeitet. Und da kann man natürlich auch definitiv sehen, dass so ein Nihilismus und, und äh, dass man irgendwie den Glauben an die Moral verloren hat nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade in Japan, äh, durchaus äh, zeitgemäß war. Also dass vielleicht die Geschichte dann nochmal relevanter wurde dadurch.
3: Ich möchte nur nochmal, damit ich nicht, also ich glaube nicht, dass na, man könnte mich falsch verstehen in dem, was ich davor gesagt habe. Ich wollte damit nicht sagen, dass äh, jetzt äh, Kurosawa, Kurosawa äh, sich hat äh, beeinflussen lassen von Brechts Geschichte in diesem <lacht> Punkt, sondern ich glaube schon, dass das äh, seine ureigene äh, Art war damit umzugehen und er jetzt nicht darf von einem äh, Deutschen sich hat irgendwie äh, ja. seine, seinen Film vorgeben lassen. Also, nee, das, das wollte ich dir auch noch nicht unterstellen. Ich glaube, nee, das sind einfach ich die natürlichen gedacht, Gedanken,
0: die, die nach so einem Weltkrieg hochkommen können. Mhm. Ja, also
1: ich kann da auch nochmal äh, so die philosophische Perspektive drauf geben, wenn es euch interessiert. Es ist ja, oh, ja. unbedingt <lacht> mich ähm. nicht.
3: Sagte okay, der okay, okay. Philosophiestudent. student Nein, nein,
1: äh, also äh, ich finde den Film spannend, weil, unter anderem, weil ähm, er so vieles macht, was wir eigentlich der Postmoderne zuschreiben, aber die Postmoderne eigentlich ähm, später angefangen hat, die philosophische Ära oder Epoche, die wir äh, da ja, so bezeichnen und eben diese, diese Dekonstruktion der einen Wahrheit und die Dekonstruktion der einen Moralvorstellung äh, in dahingehend, dass es eben äh, doch irgendwie nur relative Wahrheiten gibt und jeder von uns hat seine eigene Wahrheit und jeder von uns äh, hat seine eigenen Vorstellungen von Gut und Böse und wie die zueinander in Relation stehen. Das sind so Themen, die eben auch ganz stark durch diese ähm, großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts entstanden sind, eben durch, die, äh, durch den Zweiten Weltkrieg, den Totalitarismus und ähm, äh, ja, sowohl halt eben die, den, den, die faschistischen als auch die stalinistischen Systeme, die äh, da eben die Denker und Denkerinnen in äh, eine Richtung getrieben haben, sich neue Konzepte zu überlegen, wie wir denn äh, mit dieser Welt umgehen wollen, wenn dann all die alten Wahrheiten quasi einmal äh, auf dem äh, ja, Aschehaufen der Geschichte gelandet sind. Und so vieles, obwohl, die, wie gesagt, diese Bewegung erst eigentlich so äh, im Anschluss an die Studentenrevolten in den 60ern entstanden ist, steckt halt echt viel davon schon in diesem Film hier drinne. Und das ähm, gehört für mich zum spannendsten Aspekt. Genauso wie auch was wir halt äh, in der Filmanalyse dann wieder den äh, halt die Postmoderne nennen, wo wir dann eben hier unzuverlässige Erzähler haben. Gut, das das haben wir schon in den 1920ern für. Ähm Uh, Professor Caligari, das Kabinett des Professor Caligari mhm. ist so der, uh, der erste Film mit einem unzuverlässigen Erzähler, aber hier ja nochmal quasi potenziert, dass wir <lacht> einfach nicht nur einen, sondern vier unzuverlässige Erzähler haben und dann eben uh, ganz das wichtigste uh, Element eben, dass wir die klassische Storyline, die halt immer ein Film wird uh, an einem Punkt angefangen und endet an einem anderen, hier komplett aufgebrochen und ähm, der ganze Film halt in Fragmente zerfällt, indem wir halt eine Geschichte mehrfach erzählt bekommen, zwei Rahmenhandlungen haben und sowas. Und äh, das alles finde ich halt für einen Film aus dem Jahr 1950 so unglaublich erstaunlich, weil er einfach seiner Zeit enorm voraus war. Zugleich, ähm, Christopher hat es eben schon gesagt, äh, hat er ja natürlich auch immer wieder so sehr angestaubte Aspekte äh, da, da atmet auch viel 50er noch raus. Aber er hat schon einige sehr, sehr schöne, sehr, sehr moderne Ansätze, die ja. mich wirklich faszinieren.
0: Und ich muss gerade noch mal den Vergleich bringen zu unserer letzten Folge. Weil da hatten wir ja einen ähnlich aufgebauten Film mit mit einer Gerichtsverhandlung und verschiedenen Zeitebenen, auf dem der Film auch gespielt hat. Aber ich finde, Rashomon macht das um einiges besser und es ist nachvollziehbarer, was im Film passiert. Gut, es kann sein, dass es dran liegt, dass so komische Traumszenen in Rashomon nicht vorkommen, aber generell finde ich den schon besseren, besser nachvollziehbar insgesamt.
3: Also für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, da haben wir über die Reue gesprochen, den georgischen Film aus den 80ern. Äh, ich finde es ein bisschen schwer, das zu vergleichen. Also ja, ich, ich verstehe schon, woher der Vergleich kommt, weil es beides was mit Gerichten und so ist. Aber ich glaube, die Filme machen das vor allem total anders, wie sie dann damit umgehen. Und deshalb ist es schwer jetzt zu sagen, was da Besser oder schlechter funktioniert.
2: Ich glaube, dieses Stilmittel, äh, was er da eingesetzt hat, was er dann auch, äh, im Grunde nach ihm dann benannt wurde, also der, diese, die, ich, weiß, -Effekt, Der Rashomon-Effekt. Genau, der Rashomon-Effekt, ähm, das ist für uns, die wir das wahrscheinlich in anderen Variationen schon häufig gesehen haben, dass eine Geschichte immer wieder aus verschiedenen Blickrichtungen und verschiedenen Wahrheitsebenen erzählt wird. Ähm, dass das uns vielleicht gar nicht so flasht wie Leute, die dann in, in den 50er Jahren das zum ersten Mal gesehen haben hm. und dann auch so gedacht haben, das ist ja genial, wie, wie hier Kurosawa das angeht und äh, das auch äh, dann angefangen haben, in ihre Firma einzubauen. Und ich glaube, das ist auch noch dann also schwierig zu erleben. Also man kann das natürlich rational verstehen, wie, wie visionär das war, aber es ist natürlich auch dann immer, man hat dann nicht diesen diesen Effekt, dass man da so von geflasht ist und gesagt hat, das ist jetzt hier die die Erleuchtung, ähm, das ist so genial, das habe ich noch nie gesehen, weil man es halt schon so oft gesehen hat, gesehen hat, weil es halt so prominent in Rashomon gemacht wurde.
1: Ich habe da bei uns im Podcast von ein paar Mal auch erwähnt, es gibt schon von Dirk von Gehlen, ähm, der sich ja so sehr viel mit Popkultur beschäftigt. Äh, so zum Beispiel Mashup war ein Buch von ihm, was ich gelesen habe. Äh, und da prägt da, da er den Begriff, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Und äh, das finde ich so einen sehr schönen äh, Ausdruck, der klar macht, warum wir so ein Werk wie Rashomon und für uns heute schwer ist, äh, quasi in seiner Revolutionärheit, revolutionären, Geist wirklich zu erfassen, weil wir halt das, was so revolutionär ist, wird halt in der Popkultur dann immer wieder aufgegriffen und wir kennen dann natürlich erstmal die ganzen Derivate, die ganzen Filme und äh, anderen Popkulturstücke, die es nachgemacht haben und wenn wir dann irgendwann zum Original zurückgehen, äh, dann haben wir das, was dieser Film dann macht, schon so oft an anderen Varianten gesehen, dass es uns dann eben schwerfällt, so wie Christopher es eben beschrieben hat.
2: Ja. Yeah. Oder halt dann auch andersrum, äh, das ist ein Begriff, den wir bei den Kulturpessimisten etabliert haben, den Begriff der Proxy-Nostalgie, also dass, dass Leute, die nicht in den 80ern aufgewachsen sind, jetzt durch die Überflutung von 80er-Nostalgie Nostal jetzt auch auf einmal für die 80er nostalgisch werden, obwohl sie die nie erlebt haben. Hm. Ähm, und äh, so kann es natürlich auch gehen mit, äh, mit Filmen aus den 50ern. Also, dass man, dass man, also, ich finde Casablanca und, und jetzt Rashomon. Ich finde, ich finde aber Casablanca, das hat mich nochmal so ein bisschen mehr, also, wenn man einen Film aus der gleichen Zeit nimmt, mit ähnlicher Prominenz da hat mich Casablanca irgendwie noch mehr ge, ge, geflasht, wahrscheinlich einfach, weil der kulturelle Erfahrungsraum da nochmal mal ein, ähnlicher war als zu Rashomon, also zu einer japanischen Gesellschaft äh, in den 50er-Jahren, wo man wahrscheinlich einfach auch nochmal quasi zusätzlich nochmal so einen kognitiven Sprung machen muss, sagen muss, okay, das ist jetzt eine komplett andere Gesellschaft, in die ich mich jetzt hineinbegeben muss und das ist nochmal was anderes wie Humphrey Bogart, der in Casablanca einen Kaffee betreibt.
0: Ja klar, und eine komplett andere Art. Wahrscheinlich an Filme ranzugehen. Also es ist sowohl eine gesellschaftliche Komponente als auch eine, eine filmkulturelle Komponente da drin, die, die uns einfach Casablanca leichter zugänglich macht.
1: Hm. Äh, äh, zudem kommt noch, dass Casablanca ist halt ein Film fürs Herz und äh, Rashomon würde <lacht> ich eher als einen Film für den Kopf betrachten. So, Also ich habe da jetzt auch nicht irgendwie großen Gefühlswallungen, wenn ich Rashomon anschaue. Äh, mhm. Ich zerfließe nicht so, wie ich am Ende von Casablanca zerfließe. Aber ich finde es halt total spannend, mir da einfach viele Gedanken zu machen, während ich den Film anschaue.
3: Hm. Findet ihr eigentlich auch, also oder oder findet ihr dass es in dem Film auch um Religion geht, wenn wir um über objektive Wahrheit und so weiter sprechen, weil ja dieser, der der eine ist ja ein Mönch, der am Ende da so auf der Suche nach der nach dem Guten in den Menschen ist. Und ich fand es so spannend, dass ich gelesen habe, dass zum Beispiel Martin Buber, der ja ein jüdischer Religionsphilosoph ist, der sich vor allem mit Orthodoxie und dem Verhältnis von Orthodoxie und westlichen Neuerungen und so beschäftigt hat, dass der den Film Rashomon so spannend fand und tief beeindruckt davon war und den irgendwie in sein Werk mit einfließen lassen wollte, was er so für Erkenntnisse daraus gezogen hat. Und dann habe ich mich gefragt, ob es, neben diesem Ganzen gibt es eigentlich eine objektive Wahrheit, auch noch eine religiöse Frage gibt, die der Film stellt.
1: Die ich sehe das da auch wieder drinne. Doch, also ganz klar mit diesem, also was ich schon sagte, die da buchstäblich einen Tempel am Abreißen sind, während sie da rumsitzen und ähm, dann ganz stark war das eben in diesem äh, Wodurch dann ja auch gerade der Mönch am erschüttertsten ist, dass der der Geist lügt, der der Verstorbene, der ja eigentlich normalerweise passiert sowas nicht. Und das, da würde ich auch schon wieder eben diese Glaubenskrise, die auch ganz stark im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg in vielen Gesellschaften dieser Welt entstanden ist, Das halt einfach, wie kann so eine Katastrophe in einer Welt auftauchen. Ich weiß, also ich kenne mich jetzt gar nicht mit äh, dem dem buddhistischen Glauben mhm. aus äh, und den ganzen Spielarten, die es da in Japan gibt. Äh, aber jetzt im Westen halt zum Beispiel war es ja so: wie kann, wie kann wie kann es sein, dass äh, wirklich die Welt in so eine Katastrophe stürzt, wenn es doch einen lieben Gott gibt? Das war ja tatsächlich eine einfach brennende Frage im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg. Und das glaube ich, dass das ja auch wieder jetzt nicht irgendwie groß irgendwie auf der Oberfläche behandelt wird, aber dass das auf alle Fälle eine Frage ist, die damit schwingt.
3: Ja, weil ich finde, ne, also immer in dem Moment, wo ich, wo ich die Frage stelle, gibt es eigentlich eine objektive Realität, ist es ja eine schnelle oder leichte Antwort, erstmal zu sagen, vielleicht gibt es die, aber wenn, dann ist sie nur einer göttlichen Zhäre vorbehalten oder sowas. Und so kann man ja viele Fragen die sehr existenziell sind, ziemlich leicht, ich sag mal, zu einer zu einem Zirkelschluss bringen, der nicht mehr einen in den Wahnsinn treibt, weil man nicht nicht weiterkommt mit seinem Denken. Und da habe ich mich halt gefragt, ob dieser Film das tut und als Antwort anbietet. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich habe es mich nur gefragt, weil eben auch dieser Mönch und so weiter dabei
0: ist. Mein Gefühl ist eher, also wir starten ja sogar mit dem mit dem Bild, was ich relativ eindeutig finde von dem von dem halb abgerissenen Tempel, also der Tempel, der ja eigentlich schon so ein bisschen, finde ich, das Zeichen für die organisierte Religiosität und und Zeichen für die Machtstruktur der Religiosität ist, dass das abgerissen ist und wir uns da drin bewegen, finde ich, schon ein starkes Zeichen in die Richtung, dass dass diese religiöse Denkweise nicht mehr angebracht ist oder ja, mhm. quasi mehr oder weniger könnte man da auch Gottes Tod rauslesen.
1: Hm. Ja, das habe ich auch so gesehen, also zumindest äh, die Menschen haben, haben den Kontakt zu ihrer Religion verloren.
2: Ja, aber seht ihr das so speziell auf die Religion oder ist das mehr so ein Verlust zu so einer moralischen Führungsebene? Also,
3: Na vielleicht was Religion ist ausmacht. Tradition an der Stelle das der bessere Oberbegriff so zu der eben mhm. Religion auch gehören kann. Gerade wenn man irgendwie, also ich wie gesagt, ich kannte ja Kurosawa vorher nicht, aber wenn man liest, dass er vor allem bekannt ist dafür, ein Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne irgendwie aufzumachen, dann drängt sich das ja schon irgendwie auf.
1: Ich finde, es fügt sich halt so ins Gesamtbild, dass halt, wie gesagt, der ganze Film ähm, einfach ein nihilistisches Bild vom Menschen zeichnet. Und äh, da gehört halt dazu, er hat Moral, Wahrheit oder Wahrhaftigkeit verloren. Und äh, da gehört dann halt auch dazu, er hat Religiosität verloren oder das Spirituelle. Und selbst im Leben nach dem Tod ist er nicht mehr irgendwie ehrenvoll. Mhm. Und also und ich finde Nihilismus irgendwie persönlich ziemlich eklig und finde das gerade schön, wie er am Ende eben da eine Brechung reinbringt, indem er dann da so einen klitzekleinen ähm, nächsten Liebe Moment reinbaut und, und uns dann eben am Ende hoffen lässt, so dass ach ja, es ist nicht alles verloren
2: also das ist, äh, ist es dann nicht so dass das, das äh, watchmen ende so von alle sind alle sind irgendwie scheiße auf ihre version und alle lügen sondern es wird dann quasi nochmal gebrochen ganz am schluss genau und, also äh, 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 man, man ist nicht ganz zerstört
1: in, in der hoffentlich richtigen Interpretation eures Namens, dass ihr den auch immer ein bisschen äh, ironisch nehmt, äh, mag ich halt Auf keine Kulturpessimisten <lacht> <lacht> und Kulturpessimistinnen, die äh, wirklich der Meinung sind, äh, dass alles immer schlechter wird, weil das ist halt ja, wenn du dich ein bisschen mit Geschichte auseinandersetzt, das haben die Menschen halt schon immer geglaubt <lacht> und, äh, und das ist dann eben, wenn dieser Film das tatsächlich uns so verkaufen würde, als die, die Menschheit ist am Ende, dann fände ich ihn unerträglich, aber dadurch, dass er dann am Ende uns dann eben deinen kleinen Wink gibt, dass es doch nicht so sein muss, sondern dass es weitergeht, dann, das macht dann eben, äh, so gibt für mich die genug Interpretationsspielraum, um ihn dann doch wieder zu ja. mögen
2: Vielleicht, also, ist, das ich, so auf, kurz, vielleicht ja. ist das auch so eine Allegorie auf, ganz kurz, vielleicht ist das auch äh, so eine Allegorie auf auf halt dieses, diese, diese ganze Kriegserfahrung, wo man, wo man sagt, wo Kurosawa dann sagt, ja, also es, es wirkt jetzt, als wäre jetzt hier die Welt auf einmal äh, äh, auseinandergefallen und äh, die ganze Welt liegt jetzt irgendwie in Trümmern und alle finden sich gegenseitig so ein bisschen doof. Hm. Ähm, und äh, es ist aber, es geht ja aber irgendwie trotzdem weiter. Also es geht immer noch morgens die Sonne auf und abends wieder unter. Und äh, es muss ja jetzt irgendwie weitergehen. Und vielleicht ist das so, was Kurosawa aussagen will, dass, dass es zwar sehr hoffnungslos zeitweise die letzten Jahre aussah, aber es trotzdem noch irgendwie weitergeht und trotzdem immer noch so ein Lichtblick da ist. Mhm. Ja. ja.
0: Also, was ich aus dem Film rausnehmen ist, und das deckt sich auch mit meinem Weltbild so ein bisschen, ist, dass halt dass es halt schwierig ist zum Teil mit einer objektiven Wahrheit. Also dass jeder seine subjektive Wahrheit hat und es gibt zwar da draußen eine objektive Wahrheit, also es gibt einen Ablauf von Dingen, so wie es gewesen ist, aber keiner kann das durch seine menschliche Wahrnehmung quasi hier für sich in eine objektive Wahrheit übernehmen. Jeder hat da so ein so einen subjektiven Filter drauf.
3: Ich habe noch ganz was anderes. Darf ich hier einen, einen harten Themenschnitt setzen? Ja, bitte. Äh, ich habe ja irgendwie, wie auch immer das passiert ist, in letzter Zeit mich äh, bei den äh, Filmklassiker-Folgen oft mit der Musik des Films beschäftigt. Und ich war ja mega überrascht, in einem japanischen Film ein Bolero zu hören. Ähm der ja, also der Bolero von Ravel ist ja irgendwie so der Bekannte. Und äh, hab dann ein bisschen recherchiert und äh, festgestellt, dass der ähm, Kurosawa genau diese Musik im Hinterkopf hatte, als er an die Szene, vor allem von, also an die Geschichte der Frau gedacht hat und dann wirklich seinen Komponisten irgendwie dazu gedrängt hat, eine einen Bolero zu schreiben, der ähm, Sekunden Sekunden genau abgestimmt ist auf Bilder und äh, Handlungen, die dort irgendwie passieren. Das fand ich mega spannend, dass dieses Lied am Ende fast genauso klang wie der Original Bolero und trotzdem, wie sich am Ende herausstellt, ein Lied ist, was exakt zum Bild komponiert wurde. Also, dass das so geklappt hat, das lässt ja schon darauf schließen, dass äh, Kurosawa beim Filmen und Schneiden dieser Bilder schon genau diese Melodie im Hinterkopf hatte die ganze Zeit. Das fand ich mega faszinierend.
0: Ja, spannend. Also ich finde es lustig. Also mir ist aufgefallen, das Lied kennst du doch, aber ich konnte wieder nicht festmachen, was es ist. Aber danke, dass du das jetzt aufgeklärt <lacht> hast.
3: Dafür hast du mich, ich habe uns auch noch mal, das werden wir verlinken in den Shownotes, einen Link dazu, äh hingemacht, wo ähm, Kurosawa selber in einem Interview erzählt, wie das entstanden ist, die Idee mit diesem Lied. Fand ich sehr spannend.
1: Ich finde interessant, auch ähm, spannend, wie Musik eingesetzt wird. Mir, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welche Form von Musik in der Geschichte gespielt wird, die der Geist erzählt wird. Aber ähm, interessant ist halt, dass wir beim der Geschichte die der ähm, Räuber, äh, der Bandit erzählt, da haben wir halt so eine, so eine sehr klassische, paraphrasierende Musik, die halt einfach ähm, das, äh, die Bilder auf der Leinwand unterstützt und ähm, wenn jemand da irgendwie dramatisch ist, ist die Musik dramatisch, wenn es irgendwie gerade komödiantisch wird, wird die Musik komödiantisch, dann kommt ähm, eben die, die Geschichte der Frau und die Musik wechselt komplett und wir haben diesen Bolero, der ja so, ein, so eine Polarisierung aufmacht. Der, das Besondere ist ja daran auch immer, dass der, der immer dramatischer wird, je weiter er aufläuft. Und, ähm, ja, ja, dann einfach die, die Musik so eine komplett andere Rolle plötzlich übernimmt und wie gesagt, leider, das äh, habe ich jetzt irgendwie verpeilt, nochmal drauf zu achten, was passiert, als der Geist erzählt. Ähm, das Spannende ist nämlich dann in der Geschichte, wenn es dann der Holzfäller erzählt, dann hat, setzt die Musik plötzlich ganz aus und mhm. wir haben äh, plötzlich überhaupt keine begleitende Musik mehr und äh, was ja auch nochmal vielleicht ein Indiz darauf hin, also zumindest, ich finde jetzt nicht mal irgendwie, dass der Film jetzt uns eine Interpretation nahelegt, welche der Geschichten wahr ist, aber zumindest ähm, nochmal auch mit auf der Musikebene die verschiedenen ähm, Gewichtungen dieser Geschichten darlegt und, und die verschiedenen Art und Weisen, wie die Personen, die sie äh, vorgetragen haben, wie deren ja quasi Standpunkt oder Haltung zu der Geschichte ist.
3: Mhm. voll
2: Ja, ich finde, wo wir jetzt bei, beim, bei, bei, bei Musik sind, finde ich auch die Filmsprache sehr schön, was natürlich auch sehr auffällt, ist der Einsatz von Sonnenlicht, mhm. wo Kurosawa ja wollte, dass, dass möglichst viel in natürlichem Licht gedreht wurde und dann irgendwie noch mit Spiegeln gearbeitet wurde, damit man es auch in der Kamera sieht und das ist das ist in dem Wald halt besonders auffällig, wo halt diese Sonnenflecken alles so eine, so eine zwielichtige oder zwiespaltige, ein, ein zweischneidiges Pferd mäßig <lacht> darstellt, dass, dass, dass man auch schon sieht, okay, das ist jetzt alles nicht super erleuchtet, also nicht super wahr. Aber auch nicht super dunkel. Es gibt halt so Licht und Schatten und das ist auch nicht klar abgetrennt. Äh, anders als im, Gerichts, im Gerichtshof, äh, wo, wo es ja sehr klar irgendwie Licht und Schatten gibt und immer der, der gerade am Lügen ist, der sitzt im Schatten und die, die schweigen, sitzen in der Sonne. Also vielleicht auch so ein bisschen, nur wer schweigt, sagt die Wahrheit, ähm, äh, kann man das so interpretieren und dann, wenn es halt in den Wald reingeht, dann ist alles so vermengt und vermischt und das läuft alles durcheinander.
1: Und das nochmal kontrastiert mit dem äh, krassen Regen, der darunter geht in der Rahmengeschichte.
3: Ja. ja, der, der war so laut, dass ich die ganze Zeit dachte, mein Geschirrspüler würde laufen. Also, ich habe mehrfach musste ich den Ton ausmachen, um zu gucken, ob hier nicht doch irgendwas ist, aber es kam immer aus diesem Fernseher raus.
2: Ja, der übrigens schwarz gefärbt werden musste, damit man ihn auf der Kamera sieht. Das ist so ein klassisches Problem von Schwarz-Weiß-Filmen und Regen. Der Regen in äh, It's a äh, von Singing in the Rain musste mit Milch äh, milchig gefärbt werden, was alle Wollmittel in der Requisite ruiniert hat. Und der Regen hier musste schwarz gefärbt werden, damit man ihn sieht. Oh. Ja, das ist ein, also ein Schwarz-Weiß-Film und Regen ist immer eine sehr heikle Angelegenheit. Cool.
1: Äh, dazu. Ähm, Entschuldigung.
2: Ja. Ja, ja, ähm, ja, also ich, ich, ich das, das mit dem Wetter, das, äh, wo, wo wir am Anfang Every a Painting angesprochen haben, da spricht das ja auch an, dass bei äh, Kurosawa immer Wetter im Hintergrund ist, äh, weil das sich halt bewegt und er immer ein, ein Bild kreiert, was äh, sich komplett bewegt und da ist halt Regen immer sehr praktisch, weil das sofort so eine Bewegungskulisse automatisch kreiert, ohne dass man da viel machen muss.
0: Hm.
1: Ja, wir haben ja dann auch dieses, was du schon sagst, das Sonnenlicht, was dann durch die Blätter fällt und dadurch auch immer so eine Bewegung auf dem Boden macht. Und ähm, wir haben ja dann auch so mehrere Shots von sich bewegenden Wolken, die ihr auch schon angesprochen hattet.
0: Mhm.
1: Aber auch die, die Kamerabewegung, die die sind doch unglaublich geil, oder? Also ich finde, was er, das, was, was er, deswegen hatte ich da auch nochmal diesen zweiten ähm, Tony-Sue-Video, wo er halt klar macht, wie Kurosawa eine Szene filmt und äh, Erik sagt das vorhin auch schon, es ist hier in dem Film eben auch so, dass er so unglaublich toll Dialoge filmen kann, weil er auf dieses äh, Shot-Reverse-Shot-Totale äh, in der Regel verzichtet, sondern die Kamera da unglaubliche Kapriolen schlagen lässt und ist immer wieder vor allem Dingen unglaublich beeindruckend ist, wie er äh, die, äh, also die mise en scène, wie er die Leute blockt, äh, so dass sie alle im Bild stehen und alle sichtbar sind und dann muss er die Kamera nur irgendwie zwei Zentimeter nach rechts bewegen und plötzlich haben wir wieder eine komplett andere Perspektive auf das Geschehende und äh, das, das, ist, das gibt dem Ganzen immer so eine enorme D D Dynamik in Kurosawa-Filmen, die mich sehr, sehr begeistert.
3: Ja und damit scheint er ja auch, also wenn ich das richtig gelesen habe, einer der Ersten gewesen zu sein, also einer der Ersten, die eben die gleiche Szene auch gleichzeitig schon mit verschiedenen Kameras gefilmt haben, um das dann später zu montieren und nicht nur äh, sie quasi zehnmal haben spielen lassen, um sie aus verschiedenen Perspektiven dann mal aufzunehmen, sondern tatsächlich das irgendwie gleichzeitig gemacht hat. Also wenn wir über Einfluss des Films sprechen, dann ist das sicher auch ein Punkt, den wir da irgendwie mit reinnehmen müssen.
2: Ja, und ähm, nee, vergiss es, ich habe <lacht> den Faden verloren.
3: Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Hm? Würdet ihr dem, den Film einem Genre zuordnen können? Habe ich mich mehrfach gefragt beim Gucken. Also erst dachte ich, das ist vielleicht ein Kriminalfilm. Dann dachte ich, das ist vielleicht ein Actionfilm. Äh, dann habe ich so absurde Western-Assoziationen zwischendurch gehabt. Ähm.
0: Okay, die Einordnung finde ich ein bisschen komisch bei einem Film, der von uns, gerade eben aus dem Osten kommt. Ja,
3: deshalb aber sagt das bleibt ja spannend. total absurd. Nein,
0: aber es ist super spannend, weil ähm, da gibt es auch ewig viele
1: Studien zu, wie äh, die Western der 20er, 30er Jahre den japanischen Film enorm beeinflusst haben. Und dann wiederum das zurückspielte auf den äh, Western. Also ich sagte es ja schon, Sieben Samurai wurde als die Chlorreichen Sieben nachgemacht, äh, geremaked in Hollywood. Und Jojimbo, äh, ein anderer Kurosawa-Film, wurde als ähm, äh, für eine Handvoll Dollar von Sergio Leone äh, geremaked. Und äh, es ist eben, dass, dass es da immer so eine enorme Spannung und ein enormes Wechselspiel gab zwischen dem Western aus Hollywood und dem Samurai-Film, äh, aus Japan, weil die sich eben ähm, ja die, die Themen, die da verhandelt werden, sind sich ja oft sehr ähnlich und sie äh, sich deswegen sehr gut wechselseitig beeinflussen konnten. Und von daher kann ich das vollkommen nachverstehen, äh, nachvollziehen, dass man hier auch so ähm, Western-Elemente rauslesen kann wieder.
3: Habt ihr noch andere Genre-Zuordnungen, die euch einfallen würden?
2: Ja, so äh, Codroom-Drama. Mhm.
1: Ja, und also, wie gesagt, es ist ein zynischer Kommentar auf den äh, Samurai-Film. Aber äh, an sich spielt, also klar, es ist ein Samurai, der drin vorkommt, aber es ist, und es spielt so in der Zeit, aber es ist tatsächlich ja dann wieder ganz anders als irgendwie die großen Epen, wo es um irgendwelche Schlachten und äh, weiß nicht, was geht.
3: Mhm.
1: Ist schon, du ja. hast absolut recht, es ist einfach kompliziertes, <lacht> es ist ihn irgendwie kompliziert. zu fassen.
3: Aber das macht ja auch ein bisschen spannend.
0: Ja, natürlich sind wir, aber da würde ich wirklich sagen, dass das wirklich was ist, was auch daher daherkommt, dass, dass es doch noch so früh war. Also 20 Jahre Film ist, ist zwar schon eine Zeit, aber ja, dass sich wirklich da schon Genre rausgeprägt haben, so dass man jetzt dann sagen kann, Film X hält sich 100 an die und die genre -Konvention ist da vielleicht auch noch ein bisschen schwierig zu sagen in der Zeit, oder?
1: Naja, wir haben jetzt irgendwie an, also wie gesagt, den Western, den gab's halt, der war ein hammerhartes Genre und also Sehe ich anders, muss ich ganz ehrlich auch wieder sagen. Es gibt schon äh, in den 50ern und in den 40ern, wir haben den Film Noir, was eine, okay, das ist auch eher eine Bewegung, aber trotzdem haben wir da irgendwie den, den Kriminalfilm oder in den 30ern gab es die erste große Welle von Gangsterfilmen. So, ich, ich glaube, dass, was ein Genre war, das stand damals schon äh, ganz stark fest. Und wenn das hier ambivalent gehalten ist, dann ist das nicht, glaube ich, ein Defizit, sondern eher ein äh, Bewusst- so, dass das uns, für uns schwer fällt, weil die, aufgrund der Entscheidungen, die da getroffen wurden in dem Film.
3: Ja, also ich habe die Frage auch eher deshalb gestellt, weil ich das Gefühl habe, der Film, oder Kurosawa wollte genau das, dass wir ihn eben nicht so eindeutig irgendwo zuordnen mhm. können, wie so vieles in dem Film.
0: Ja, mhm. Genau, dann können wir, glaube ich, so langsam zum Ende unserer Diskussion kommen. Also ich würde noch mal, erstmal nochmal sagen wollen, danke Daniel, dass du uns den Film rausgesucht hast. Also ich, also, ich finde das echt spannend, weil das wäre wieder, so, wieder so ein Film gewesen, wo ich nie so von mir aus drauf gekommen bin, wäre und ich hatte auch im Vorfeld so ein bisschen Gedanken, hm, worüber wollen wir da überhaupt reden und ich finde doch spannend, was sich jetzt alles so für Gedanken und doch philosophische Sachen aufgeworfen haben.
1: Ich danke, dass Der ich hier sein durfte auch
0: und äh, mit euch über diesen tollen Film reden ja. durfte. Aber wir haben halt noch eine Abschlussfrage, obwohl ich glaube, ich habe die auch noch verwechselt, oder? Habe ich nicht schon nö, für nö. dich gefragt. Am nee, Anfang? nee, hast du nicht. Ja, nee. Ja, genau. Dann kommt jetzt die Abschlussfrage. Warum ist Rashomon für dich, also für dich persönlich, ein Filmklassiker? Ja, ähm,
1: habe ich mich natürlich auch darauf vorbereitet, weil ich ja wusste, dass es das auf mich zukommt. Ich habe noch gar nicht so eine lange Beziehung zu Rashomon. Ich habe den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Aber ähm für, ich sag mal, uns Filmbuffs, die wir irgendwie uns mehr als äh, ja, es irgendwie gesund ist mit diesem Genre, äh, mit diesem, diesem Medium auseinandersetzen, da gibt's ja oft irgendeinen Film, der so ein Erweckungserlebnis ist, der irgendwie so Du schaust einen Film und merkst, oh Moment, das ist irgendwie anders als die typische Romcom oder der Tatort oder ähm, der 0815 Actionfilm, sondern der, der, dieser Film macht was Besonderes. Und ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen älter als ihr. Für mich war das eben Pulp Fiction. Den habe ich äh, 1994 oder 1995 auf Video gesehen, als er ganz frisch war. Und äh, der hat ja nicht nur mich, sondern auch einfach die Filmwelt umgehauen, weil er so ganz anders war eben in ähm, dahin, dass er diese traditionelle Storyline des Films komplett aufgegeben hat und eben dieses, äh, diese Episodengeschichte mit unchronologisch äh, angeordneten Episoden erzählt und dass das eben etwas komplett Neues war, was das Kino wieder verändert hatte, was ich vorhin schon sagte, der einfach erweitert hat, was filmisch darstellbar war und ähm, im Laufe der Jahre, als ich mich dann immer mehr mit Filmen auseinandergesetzt habe, äh, ja, wurde mir halt klar, dass eben äh, Pulp Fiction auch nicht irgendwie aus äh, äh, heiterem Himmel kam, sondern dass der auch wieder eben seine Einflüsse hatte und da fiel halt immer wieder Rashomon. Rashomon, das war dieser eine Film, der damals so revolutionär war, weil er äh, die Erzählweisen so durcheinander gewürfelt hat und ähm, ja, deswegen hat mich der sehr interessiert und ich habe ihn mir dann vor ein paar Jahren das erste Mal angeschaut und er hat mich äh, geflasht und ich konnte es sehr gut nachvollziehen, dass er mit diesem äh, unchronologischen, unzuverlässigen Erzählen mit zwei Rahmenhandlungen so einen enormen Eindruck und so einen Nachhall hatte in der Filmgeschichte und deswegen ist es für mich ein Filmklassiker.
0: Ja, sehr schön. Genau. Ja, dann, bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt's noch ein paar Sachen. Also zum einen die Ankündigung fürs nächste Mal. Zum anderen möchte ich eigentlich noch eine Folge von, von deinem Podcast, Daniel, für unsere Hörer und Hörerinnen empfehlen, die ich sehr hörenswert finde für, wenn man sich mit Film und, ja, Filmkritik und so generell interessiert. Ich finde das einfach sehr interessant, was ihr da über, in eurer Folge über Filmkritik und ob sie denn objektiv sein kann oder ob sie subjektiv sein muss. Das finde ich, das fand ich einfach eine sehr interessante Diskussion und sehr toll zum, zum Mitdenken, wo er dann mal das gesamte Feld abackert. Das, der, deswegen da mal eine Hörempfehlung von mir davon Dankeschön ja genau und nächstes Mal gehen wir dann nach Amerika im nächsten, Fil im nächsten Monat da schauen wir uns dann einen nordamerikanischen Film an, den uns die Dunderklumpen vorgeschlagen hat und die wird dann auch dabei sein, denke ich mal auf jeden und Fall da reden wir über Arsen und Spitzenhäubchen. Genau. Und es wäre, denke ich mal, sehr klug, wenn ihr euch das als Hausaufgabe den Film davor anguckt, weil ich glaube, das macht einfach mehr Spaß, wenn man den Film schon gesehen hat und, und, und dann unsere Folge hört.
3: Unbedingt. Ja.
0: Genau. Und dann sage ich noch mal danke Daniel fürs Dasein und fürs Film mitbringen. Vielen Dank, dass ich hier äh, mit euch über Filme reden durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Auch. <lacht> dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.